0: Всем здравствуйте, всем добрый день, меня зовут Олег Абелев, вы на волнах подкаста фит. E ну не только подкасты в аудиоформате, но и в видеорежиме. Как всегда напоминаю наши средства обратной связи www.ideficinstitute.ru наш сайт, EFIT и EFIT Про, два канала в Телеграме, e IDF наш канал в Ютубе, ну и конечно подкаст фит e на всех платформах, агрегаторах, которые только есть, от Apple подкастов и Google подкастов до Яндекс Музыки, ну и конечно один собакаefitru это наша электронная почта, на который, уважаемые друзья, мы скоро начнем принимать вопросы к финальному итоговому выпуску в 2023 году. Он уже не за горами, казалось бы, недавно. Мы с моим коллегой Аланом Зарасом делали предыдущий итоговый выпуск, но времени стоит на месте, поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Уже на следующей неделе мы откроем прием ваших вопросов и будем их очень внимательно и терпеливо ждать. Ну а мы продолжаем и продолжаем мы серию этим эпизодом наших исторических подкастов. Хочу сказать отдельное большое спасибо вам, дорогие слушатели и зрители, что вы так активно отреагировали и лайками и даже комментариями под видео в Ютубе, в некоторых роликах, там где я могу и успеваю, я обязательно даю ответы, так что большое вам спасибо, будьте также активны. Сегодня мы будем говорить о том, о чем мы частично уже говорили, когда чуть-чуть касались истории золотого обращения и говорили о том, почему золото является основным мировым эквивалентом, и вкратце мы коснулись там этой темы, но лишь вкратце и ушли дальше говорить про золото. Речь идет о ценных бумагах. Сегодня мы будем с вами говорить об истории ценных бумаг. И вообще, как они появились, почему они появились. Ведь не просто же так. Ничего просто так не появляется и в том числе и в мире финансов, не появлялись просто так и ценные бумаги. Почему они появились? Что вообще стало причиной их появления? Вот об этом сегодня мы будем говорить в нашем очередном эпизоде в рамках исторических подкастов «Эфид». E ну, давайте начнем наш разговор, наверное, естественно, с такой важной вещи, как то, а что, собственно говоря, ценная бумага олицетворяет и символизирует для ее держателя. На самом деле эти функции у ценных бумаг не исчезли, не пропали, не ведоизменились с течением веков. Вот то, что ценная бумага символизировала несколько веков назад, то она символизирует и сегодня. А символизирует она две вещи. Либо это право. Либо это обязанность. В зависимости от этого и градуируются разного рода ценные бумаги. Их можно классифицировать как угодно. Две самых популярных ценные бумаги в мире как раз таки и являются олицетворением реализации права. Это акции и обязательства, это облигации соответственно. Собственно говоря, слово облигация в переводе с английского obligation это и есть обязательство. Когда же появились первые ценные бумаги? Для этого нам нужно с вами окунуться опять в... Историю и конкретно перенестись в середину XIII века, когда происходила активная торговая деятельность Европы и Азии через Великий Шелковый Путь. Именно в эти годы венецианский путешественник и купец Марко Поло пишет свои знаменитые воспоминания. Чуть раньше тверской купец Афанасий Никитин пишет хождение за Три моря. И все это происходит по пути не из варяг в Греки, а уже по пути из Европы в Азию. По Великому Шелковому Пути. Надо сказать, что в те времена... Путь из варяг в греки хоть и существовал, но свое стратегическое значение начинал терять. В силу открытия новых важных торговых путей в Азии. В период XI, 12 13 веков активные торговые связи, которые были реализованы благодаря Великому шелковому пути, предполагали доставку физических товаров сухопутным путем. Естественно, других путей не было. Был, конечно, путь морской, но Великий шелковый путь – это не морская история, а история сухопутная. И, естественно, караваны, нагруженные пряностями, специями, чаем и другими товарами, мехами, шелками и всякими разными благами цивилизации, которые поставлялись из Азии в Европу, встречались параллельно с другими караванами, которые шли за этим товаром, естественно, с золотыми монетами. В прошлом выпуске про золото мы с вами подробно говорили про эти вещи. Что подстерегало участников этих экспедиций, торговых караванов на этом нелегком и довольно длительном пути. До 3-4 месяцев занимал путь из европейской части России в Азию, в частности в Китай и в юго восточной провинции Китая. Подстерегала их не только непогода, возможные ненастья, болезни, это все было, но это... То, на что человек в те годы повлиять либо не мог, либо мог повлиять слабо. Помимо этого подстерегала опасность быть разоренным, быть жертвой разбойников, которые довольно часто нападали на караваны, грабили их. Ну и, конечно, подстерегала опасность быть ограбленным. Естественно, в этот период времени участники рынка торгового обращения понимали, что нужно каким-то образом эту опасность снижать. И тогда впервые участникам этих торговых отношений приходит в голову идея не передавать караванам физически золотые деньги и монеты, а каким-то образом передавать право на получение этих самых золотых монет. Вот давайте, уважаемые слушатели, вдумываемся в эти вещи. Передавать само золото или передавать право на его получение? Есть какая-то в этом разница? Ну, конечно, есть. И вот здесь мы с вами совершаем такой географический рывок и переносимся из Юго-Восточной Азии в Европу, на территорию современной Италии, где, собственно говоря, впервые и была эта идея реализована, когда путешественники, купцы, шли с товаром из одной территории в другую, они точно так же в Европе могли стать жертвой разбойников. В лучшем случае лишиться товара и денег, а в худшем вообще лишиться даже жизни. Чтобы для себя такие риски снизить, участники этих торговых взаимоотношений придумали выдавать тому, кто должен был вести деньги за товар, определенную бумагу, в которой было написано, что получатель этой бумаги имеет право предъявить эту самую бумагу там-то и там-то и получить в обмен на данную ценную бумагу сумму, эквивалентную той, которая на этой ценной бумаге написана. И, по сути, что происходило? Мотив разбойников нападать и грабить стал сильно ниже, потому что можно, конечно, напасть на такого человека, украсть у него эту бумагу, приехать с этой бумагой куда-то и попытаться там что-то получить, но в этой бумаге были указаны фамилия, имя и отчество, и самое главное, был указан статус владельца этой самой ценной бумаги. Нужно было назвать определенную парольную фразу, помимо имени, фамилии и отчества, чтобы получить деньги по этой ценной бумаге в банке. Естественно, парольную фразу, чтобы узнать, ее можно было выпытать, но ее можно было и не выпытать. Помимо этого, тот разбойник, который пытался активно получить какое-то золотишко, назовем это так, он понимал, что для того, чтобы ему его обналичить, нужно проделать немалый путь. И вам хочу сказать, далеко не всем разбойникам, Хотелось с этими бумагами ехать за 3-9 земель куда-то там, чтобы еще там притворяться владельцем этой бумаги и, может быть, получить свои деньги. Короче говоря, введение вот этих ценных бумаг, назовем их так сильно охладило пыл разбойников нападать на караваны и грабить их. С одной стороны. А с другой стороны участники рынка торгового получили возможность торговать на значительно большие суммы, чем это было раньше. Во-первых, как я уже сказал, риск ввести большую сумму золота явно иногда был выше. Желание куда-то ехать и что называлось овчинка выделки не стоило. А с другой стороны, теперь понятно, что появилась возможность с помощью вот этих вот бумаг передавать право Получение тех или иных ценностей. Ну и естественно по мере развития этих самых торговых отношений купцы -то ездили по территории современной Италии, а потом и по территории современной Европы из разных стран. Наибольшее распространение такого рода бумаги стали получать в Италии и в Германии. Ну, Вернее, то, что сейчас мы называем Германией, тогда было территорией довольно большого количества разрозненных княжеств на территории современной Германии, ну или как говорили раньше, на территории Пруссии. Так вот. Если мы говорим про этих самых купцов что многие из них были этническими немцами, и когда пришло время каким-то образом эту ценную бумагу в международном обороте, на самом то так, назвать, то все вспомнили о том, какая была первоначальная ее задача. Задача ее была в том, что она фиксировала переход права на получение какой-то ценности. Так вот, поскольку купцы были в основном немецкие, этимологически слово, одно из значений слова «переход» в немецком языке означает «вексель». Отсюда и само слово «вексель», который и стал, по сути, первой в мире Ценной бумагой, да, вексель это самая Старая ценная бумага, и надо сказать Что она меньше всего претерпела Каких-либо изменений за последние 800 лет Как и в 13 веке, в веке 21 вексель это строго документарная Ценная бумага, как и в веке 13 вексель, так и сейчас Это ничем не обусловленное Обязательство заплатить, и даже Смерть не разлучит векселя Держателя с его деньгами, да, просто В вексельном праве прописываются Обязанности права кого-то уплатить вместо векселедателя, если векселедатель вдруг умер. Вот такое ничем не обусловленное обязательство оплаты по векселю это прерогатива только векселя. Все другие ценные бумаги имеют Фосмажорное обязательства по оплате Или по невозможности оплаты И с тех пор надо сказать, что вексельное право В мире менялось крайне-крайне редко Всего таких больших масштабных изменений За эти 800 лет было всего три Одно было в 15 веке Второе было в 18 веке И последнее было в 30-х годах 20 века, когда была принята Так называемая Женевская вексельная конвенция И вы, наверное, будете удивлены Уважаемые зрители и слушатели Но современные права вексельного хождения В России, вообще обороты вексельного операции с векселями, они регулируются над национальным документом вот этой вот Женевской вексельной конвенции. И самое интересное, что все права по этой Женевской вексельной конвенции от СССР перешли к России, и СССР стал участником этой вексельной конвенции в 1937 году. Документ за подписью председателя Верховного Совета или Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, как это называлось ранее, Союза СССР Михаил Ивановича Калинина в 1937 году до сих пор имеет юридическую силу. Ничего после этого на территории нашей страны в рамках вексельного обращения принято не было. И, собственно, никаких изменений принято с тех пор не было. Поэтому с легкой руки Михаила Ивановича Калинина последние почти 90 лет вексельная организация, вексельное обращение в России регулируется именно этим документом. Это еще раз показывает нам редкость каких-то изменений в вексельном праве. И это на самом деле некоторых участников рынка сегодня, в 21 веке, оборот векселей привлекает, потому что чем меньше изменений, тем, наверное, и больше доверия к рынку. Это как американская конституция, которая за 250 с лишним лет всего получила 9 поправок. То, что меняется редко, естественно, привлекает больше доверия к себе. То же самое с векселями. Это не значит, что векселя самая идеальная в мире ценная бумага. Если бы так было, наверное, других бы ценных бумаг не появилось за эти 800 лет. Но, тем не менее, Вексель остается векселем и наряду с другими ценными бумагами по праву завоевал доверие со стороны участников рынка ценных бумаг. Вот такая любопытная история с векселями. Подкаст и фит. Но время не стояло на месте, оно двигалось, и мы хронологически переносимся из 13 века в век 17, даже на стык xvi 18 веков, когда после завершения эпохи Великих Географических открытий началось активное освоение странами-метрополиями своих колоний. А там, где страны-метрополии не смогли добиться колониального владычества и превосходства, там с их стороны производились попытки торговли, причем явно не на равных условиях. Все помнят знаменитые опиумные войны на территории современного Китая, которые велись не без участия Великобритании. Но сейчас дело не о них, дело о так называемых Остинских компаниях. Что такое ост компании? Это были, по сути, акционерные общества, первые акционерные общества или компании, действительно, на тот момент, которые ставили своей целью поиск финансирования для снаряжения экспедиций на восток Евразии. Ост-Индия, Восточная Индия, в те земли, которые на тот момент только-только начинали попадать под английское колониальное владычество и только-только стали использоваться как колониальный сырьевой придаток. В Великобритании, откуда в невероятном количестве везлись не только Люди в виде рабов, назовем это так, но и разного рода товары, начиная от товаров растительного происхождения, пряностей и специй, и заканчивая сырьем для производства чего бы то ни было. И вот для того, чтобы снаряжать эти самые экспедиции на восток Индии, нужны были, естественно, деньги. Но первыми, кто задумался о снаряжении таких экспедиций, как ни странно, были не англичане. Первое по-настоящему, колониальная империя мира, на самом деле, не Великобритания. Великобритания достигает эпохи своего могущества примерно ко второй половине XVIII века. А что происходило до окончания XVIII века, в первой половине XVIII века, в конце XVII века, какая... Империя или какая страна, назовем это так, была наиболее сильной колониальной державой. И тут нам надо несколько вещей из истории вспомнить. Я расскажу о одном очень интересном факте, который часто сейчас не вспоминается, хотя, наверное, это справедливо было бы об этом напомнить. Я думаю, что только ленивый не знает сегодня современного города Нью-Йорк, который находится на территории современных Соединенных Штатов, и является одним из трех главных мировых финансовых центров, наряду с Токио и с Лондоном. И немножко надо поговорить о том А почему Нью-Йорк, собственно говоря Ведь если мы этимологически переведем это слово То у нас получится Новый Йорк Хочется тогда спросить А что, есть Старый Йорк? Да, Старый Йорк есть Это город на территории современной Англии На самом ее севере В графстве Йоркшир Это практически граница с Шотландией И, естественно, раз есть Старый Йорк То он явно был основан чуть пораньше Ну, мягко говоря, пораньше Еще в годы римского императора Адриана Так вот, этот самый Старый Йорк является до сих пор очень красивым одним из старейших городов Англии. Когда на территорию современных Соединенных Штатов пришли англичане со своим боевым флотом, это было уже во второй половине 18 века. И пришли они туда не на пустое место, пришли они туда воевать за эти территории. И воевали они не с кем-нибудь, а воевали они с голландцами. Так вот, первой империей, которая была действительно по масштабу самой мощной на тот момент колониальной империи мира, была как раз Голландия. Или, как правильно говорить, все-таки Нидерланды, потому что Голландия – это одна из провинций Нидерландов. Официальное название все-таки Нидерланды, что в переводе с как раз-таки голландского языка означает «нижние земли». Нидерландом, потому что большая часть территории Нидерландов находится ниже уровня моря. Возникает вопрос, как до этого назывался город Нью-Йорк? Поселение там, где сейчас находится современный Нью-Йорк, поселение на этом месте основали не англичане. Англичане его переименовали в Нью-Йорк как раз. А что там было до Нью-Йорка? Как этот город назывался? А назывался он очень просто, поскольку на тот момент это была колония Нидерландов. Столица Нидерландов в те годы был и, собственно говоря, остается ей сейчас Амстердам. Поэтому город этот назывался Новый Амстердам. И вот эта история хорошо подчеркивает, кто на тот момент царствовал и имел самую большую власть на морских торговых путях мира. Это были Нидерланды. И именно поэтому первую Ост-Индскую кампанию и сбор средств для финансирования вот этих вот торговых экспедиций на территорию современной Индии осуществляли именно Нидерланды. Именно, кстати, отсюда идет история самого большого, и до сих пор самого главного морского порта в мире. Как вы знаете, самый большой морской порт в мире на сегодняшний день это не Лондон, это не Нью-Йорк, это не Токио, и это даже не Владивосток. Самый большой морской торговый порт в мире, грузовой, естественно, не пассажирский, это Роттердам. Именно по тем причинам, о которых я только что говорил. В Роттердаме начинала снаряжаться та самая экспедиция. Откуда брать на нее деньги, спросите вы? Давайте попробуем подумать, а, собственно говоря, откуда могли в те годы браться деньги на такого рода экспедиции. Надо сказать, что по меркам 17 века это была довольно масштабная экспедиция, несколько сотен человек. Примерно занимались ее организацией, это были десятки кораблей, команда каждого корабля несколько десятков человек. Это вам не экспедиции какие-нибудь разведывательные, на которых плавали Фернанд Могелан, Колумб и Бартоломео Диаш. Это все-таки уже экспедиция в разведанную землю с целью привезти как можно больше каких-то товаров. Естественно, для того, чтобы нанимать команду, платить ей зарплату, строить корабли, ремонтировать корабли, снаряжать корабли, нужны были деньги. Изначально деньги брались из королевской казны. Королевский двор Нидерландов щедро это финансировал. Но до поры до времени. Через какое-то время стало понятно, что средств у королевского двора Нидерландов явно не хватает. И нужны дополнительные источники финансирования. И вот тут... Впервые в мировой истории возникает такое замечательное понятие, которое сегодня знают все, кто так или иначе связан с финансовыми рынками, а именно акционерное общество. Вот корни акционерного общества уходят туда, в 17 век и в голландскую остынскую компанию. Идея акционерного общества пришла очень просто. Нужно было каким-то образом разделить ответственность по финансированию этой экспедиции на много-много лиц. Снять ответственность только с одного лица в виде Королевского двора или в лице Королевского двора. И тем самым, помимо расширения числа тех, кто мог бы профинансировать эту экспедицию, еще и распределить среди них ответственность. Как можно было удостоверить право того, кто дал деньги на эту экспедицию, в том, что что он действительно дал деньги на эту экспедицию через долю этого человека в этой самой Остинской компании. И вот тогда впервые стали выпускаться ценные бумаги в бумажном виде, которые раздавались тем, кто финансировал экспедицию Остинской компании. Каждый, кто вносил какую-то лепту в эту самую Остинскую компанию, получал на руки акцию, которая удостоверяла его право на долю в этой самой Остинской компании. С тех пор акция и есть ценная бумага, которая дает право на управление принятие решений в акционерном обществе, это раз, да, и на получение доходов от компании, которая эти самые акции выпускает. Отсюда, кстати, мы выходим на очень любопытное Слово, которое тоже сегодня Всем известно, это слово дивиденд Давайте мы тоже немножко поговорим Об этимологии слова дивиденд Если кто из наших уважаемых слушателей и Зрителей знает английский язык То надо вспомнить, как будет по-английски Слово делить, это будет divide To divide, ну и соответственно слово дивизион отсюда подразделение Оно как раз производное от слова divide Division, то есть деление, то, что Было разделено, а теперь давайте вспомним О слове дивиденд, не кажется ли вам Дорогие друзья, что это что-то общее Дивайд, Divide, division, дивиденд Нет, абсолютно неспроста и не случайно Это общность Действительно, слово дивиденд Этимологически имеет очень близкую связь со словом деление А очень просто Дивиденд это то, чем акционерное общество делится со своими акционерами Отсюда и слово дивиденд вот так в незамутненном английском виде оно практически мигрировало в русский язык, и на самом деле не только в русский язык, но и во многие другие языки мира. И поэтому, когда мы сегодня говорим слово дивиденд, мы даже не задумываемся о том, чему дивиденд. Вот теперь будет понятно откуда. И возвращаясь к истории с голландской автостанской компанией, мы можем сказать, что те, кто финансировал эту самую компанию, получали на руки акции, которые давали возможности, а, принимать посильное участие в управлении этой компанией, и самое главное, получать какую-то свою долю, которой компания делилась со своими акционерами. Вот так вот впервые были выпущены акции. Надо сказать, что все будущие экспедиции торговые в рамках остинских компаний финансировались именно таким образом через выпуск акций. Это уже потом будет разделение на обыкновенные акции, привилегированные акции. Это уже потом обыкновенные акции будут давать права на управление компанией, а привилегированные акции будут давать права на получение дивидендов в первоочередном порядке. В привилегированном порядке. Именно потом так их и назовут поэтому «привилегированные». Но не будут давать права на принятие решений в управлении, потому что не все акционеры хотели управлять, а кто-то хотел просто получать свои дивиденды, то есть свою долю в доходах всего общества. Подкаст и фит. А теперь давайте перенесемся из голландской Ост-Индской компании в другую историческую эпоху и немножко поговорим о том, что, собственно говоря, происходило гораздо-гораздо более напряженным историческом времени, а именно в Великобритании где-то, наверное, в 15-16 веке. Чуть-чуть пораньше, на несколько сотен лет назад. В это время, надо сказать, что Британия переживает не самые лучшие времена, и это связано не только с общими неурожайными годами, те годы любое государство очень сильно зависело от урожайных и неурожайных лет. Достаточно вспомнить царствование Бориса Годунова на Руси. Если бы не пара-тройка неурожайных лет, вряд ли бы царь Борис закончил так, как он закончил. Но дело не в этом. Дело в том, что история этих неурожайных лет привела к тому, что большая часть государственных резервов была потрачена. И перед британским правительством встал довольно острый вопрос. Я бы сказал, встал вопрос ребром. Где брать деньги? И впервые правительство Британии задумалось об этом очень-очень серьезно. Для того, чтобы продолжать соперничать с другими конкурентами на торговых мировых путях, для того, чтобы давать возможность своей промышленности развиваться, сегодня практически любое государство, и это нормальная практика, берет в займ, выпуская свои собственные облигации. Сегодня мы их называем в России облигациями федерального займа, в Соединенных Штатах это федеральные казначейские облигации, в Британии это королевские облигации, но ну, не суть, важно, что их выпускает государство. Что такое, по сути, облигация? Вот именно тогда и формируется в 15-16 веке в Британии ее современное понятие. На самом деле оно сильно не меняется за последние 500-600 лет. По сути, это обязательство заемщика уплатить своему кредитору определенную сумму в определенный срок. Вы скажете, а чем тогда это отличается от кредита? Ведь это же то же самое. На самом деле, если посмотреть глобально и философски, то да, это действительно то же самое. И облигация... И кредит это по сути своей, одно и то же. Только дьявол кроется в мелочах. Чем облигационный долг отличается от классического кредитного? А тем, что он разделен и раздроблен во времени на много-много-много частей. Это сегодня современный долговой рынок придумал кучу разных облигаций. И, кстати говоря, практически о каждой из них мы с моим коллегой Аланом Зарасовым в рамках нашего подкаста делали отдельные эпизоды. Можете посмотреть на своих гаджетах, пролесните выпуски эфиты чуть пораньше. Наверное, десятка-два эпизодов мы с Аланом сделали про разные виды облигаций. Но это сегодня. 21 веке тогда в веке 16 15 это была классическая облигация которая естественно была в документарной форме которая давала возможность тому кто эту облигацию приобретал получать фиксированные платежи в заранее установленные сроки а в конце еще получить всю сумму облигации так называемое тело облигации или номинал а тому кто такую облигацию выпускал давалась возможность ни разово все деньги платить потому что это довольно сложно и тяжело а распределять свои платежи долговые по времени на определенный срок в фиксированном объеме такой некий аннуитет. Назовем это так, только аннуитет наоборот, по сути, да. И это стало довольно-таки удобным делом. Первыми эмитентами облигаций, в том виде, в котором мы сегодня видим современные облигации, стали именно государства. И первые государственные облигации стал выпускать именно Банк Англии. Это произошло в 17 веке. Кстати говоря, сейчас облигации Банка Англии, те самые вечные, про которые мы с Аланом делали один из эпизодов, до сих пор торгуются. Я, по-моему, рассказывал, что они были выпущены в 80-х годах 18 века. До сих пор они торгуются, их можно приобретать на мировых рынках. Те самые годы, когда в России царствовала Екатерина II, они были выпущены и до сих пор торгуются. Но наибольшая популярность, конечно, долговой рынок в виде облигаций начинает приобретать... Уже в веке 19-м, когда государства понимают, что таким образом можно финансировать разного рода проекты. И тогда выпуск облигаций со стороны государств начинает носить целевой характер. Это кредит у нас чаще всего нецелевой бывает. Мы можем себе такое позволить. Облигации все-таки нецелевыми не бывают. Сегодня, когда какая-либо компания или государство выпускает облигации, она должна или компания, или государство декларировать цель выпуска этих облигаций. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, не вдаваясь в детали, потому что, еще раз повторюсь, про облигации мы довольно много говорили в отдельных эпизодах, а опять же об этимологии одного из терминов, который часто упоминается применительно к облигациям. Я уже говорил про дивиденды, а сейчас пару слов скажу о другом термине. Когда облигации стали активно распространяться среди компаний, те владельцы облигаций, которые еще в 19 веке их получали, в определенные даты должны были получать денежный платеж. Они с этой облигацией ехали в банк, предъявляли ее в банк, и в банке эту облигацию брали и просто ножницами вырезали кусочек с этой облигацией. Эта облигация была разделена на две части, одна часть составляла описание облигации, а вторая часть была разлинована на равные кусочки, число которых соответствовало числу платежей до конца жизни срока облигации. И вот каждый из этих кусочков, после того, как платеж владелец облигации в банке получал, сотрудник банка вырезал ножничками. Как назывался этот кусочек бумаги, который сотрудник банка врезал ножничками. Он назывался просто купон. И словосочетание стричь-купоны, которое сегодня часто употребляется и как эвфемизм, и как фразеологизм, ну и в прямом смысле слова, оно уходит своими корнями именно туда. Ничего с этой точки зрения не изменилось Да, изменилась форма облигаций Сегодня большинство облигаций уже бездокументарные Как и большинство ценных бумаг Но выплата купона, она никуда не делась И слово купон точно так же путешествует Сквозь время и пространство Вместе с нами на финансовых рынках Вот такая интересная история По поводу купона Ну и наверное в целом по поводу возникновения Первых наиболее популярных ценных бумаг Меня зовут Олег Кабелев, Уважаемые слушатели Если вам интересно, пожалуйста, поставьте лайк Пишите комментарий, колокольчик На нашем канале в YouTube ну, В общем, вы знаете все эти ритуальные действия И пишите, конечно, ваши комментарии Потому что это важно Задавайте ваши вопросы Предлагайте свои темы Мы обязательно будем все это учитывать Я лично буду все это просматривать И, может быть, какую-то из предложенных вами тем Возьму на заметку EFIT и EFIT PRO Два наших телеграм-канала www.ideficiency.ru Наш сайт Ну и IDF Institute Наш канал в YouTube Там, где вы все это смотрите Если кому-то из ваших родных, близких знакомых, друзей, да и просто коллег. Это интересно. Не поленитесь, скиньте ссылку. Нам это крайне важно. Ну, я думаю, что и вам тоже. До встречи на будущих эпизодах в рамках нашего подкаста, как в аудио, так и в видео режиме. Всем пока. Напоминаем, что подкаст Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс музыки